0: Hazreti Lokman Hakim Aleyhisselam. Hikmetli nasihatleriyle destanlaşan zahiri ve batini hekimlerin piri, Hazreti Lokman Hakim Aleyhisselam. Lokman Hakim Aleyhisselam peygamber veya velidir. Hekimlerin piridir. Kendisinin hikmet verilenlerden olduğu Kur'an-ı Kerim'de kendi adıyla anılan Lokman suresinde şöyle bildirilmektedir. Andolsun ki biz Lokman'a, Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Lokman 12 Şükür, kulun ihsan edilen nimetlere karşı sevinci, Rabbine karşı çeşitli söz ve davranışlarla teşekkür etmesidir. Şükür nimeti bilmenin ismidir. Bu manadan dolayı İslam ve imana şükür ismi de verilmiştir. Lokman Hakîm'in nesebi hakkındaki rivayetler, Eyyûb aleyhisselamla akraba olduğu yönündedir. İslam âlimlerinin ekseriyeti onun peygamber değil, hikmet sahibi bir zat olduğu kanaatindedirler. Hikmetin bir manası da nazarî ilimleri elde ettikten sonra kazanılan ruhi kemalat sayesinde söz ve davranışlarda isabet melekesidir. Allah Teala buyurur, Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. El-Bakara 269 Hikmet, eşyanın hakikatine ve esrarına idrak edebilmektir. Bu da kalpte nuru ilahinin tecellisiyle mümkündür. Zemahşeri Lokman Hakim'in hikmetine misal olarak şu hadiseyi nakleder. Bir gün Davut Aleyhisselam Lokman Hakim'den bir koyun kesip en iyi yerinden iki parça getirmesini istedi. Lokman Hakim de ona kestiği hayvanın dilini ve yüreğini getirdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Davut Aleyhisselam bu defa hayvanın en kötü yerinden iki parça et getirmesini talep etti. Lokman Hakim yine koyunun dil ve yüreğini getirdi. Hazreti Davud ona bunun sebebini sorunca da şöyle dedi. ''Bu ikisi iyi olursa bunlardan daha iyisi, kötü olursa bunlardan daha kötüsü olmaz.'' Abdullah İbni Ömer radıyallahu rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Lokman, peygamber olmayıp ibadet eden bir kuldu. Allah Teala onu günahlardan korudu. Çok tefekkür ederdi. İmanı kuvvetliydi. Allah Teala'yı sever, Allah Teala da onu severdi. Allah Teala ona hikmet ihsan eyledi. İmam Malik anlatıyor. Bana ulaştığına göre... Lokman hakime, sende gördüğümüz bu meziyetin mahiyeti nedir diye sormuşlardı. Bununla onun faziletlerini kastetmişlerdi. Şu cevabı verdi. Doğru sözlülük, emaneti yerine getirmek, beni ilgilendirmeyen şeyi terk etmek ve ahde vefa göstermek. Lokman hakimin hikmetli sözleri ve oğluna verdiği nasihatleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmektedir. Lokman, oğluna nasihat ederek, ''Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma, doğrusu şirk büyük bir zulümdür, karanlıktır.'' dedi. Lokman 13 Hakikaten büyük bir zulüm olan şirk, kulu ebedi olarak cehenneme düçar eder. Lokman Hakim nasihatine şöyle devam etti. ''Yavrucuğum, yaptığın iş iyilik veya kötülük, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Lokman 16 Benzer bir ayeti kerimede de şöyle buyurulur. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Ezzilzal 7-8 Lokman Hakim nasihatlerinin devamında şöyle buyurdu. Yavrucuğum, namazını dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmesi icap eden, büyük bir azim ve kararlılık gerektiren işlerdir. Lokman 17 Ayet-i Kerime'de namaz, emir i bil maruf, nehi anil münker ve sabra dikkat çekilmektedir. Namaz, müminin miracıdır. Kulluk vazifesinin en mühimlerindendir. Düşmanla muharebe esnasında dahi terk edilmez. Allah Celle Celaluhu kendisine secde edenleri Onların yüzlerinde secde alameti vardır diye müjdeler. Diğer bir ayeti kerimede de secde etme, yaklaş buyurur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğu zaman yüreğinden kazan kaynaması gibi ses duyulurdu. Ezan okunduğu zaman Allah'ın huzuruna çıkacağı için etrafındakileri tanımaz hale gelirdi. Emre bil maruf ve nehi anil münker de bir müminin en mühim vazifelerindendir. Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği başta iman ve hidayet olmak üzere bütün nimetleri başkalarına taşıyarak bir şükür vazifesi ifa etmektir. allah Teala, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bu tebliğin metodunu şöyle bildirmektedir. O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlarla istişare et, kararını verdiğin zaman da artık Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Ali İmran 159 cenab ı Hak yine emre i Bilmarûf'un metodu ile ilgili olarak bir başka ayeti kerimede de şöyle buyurur. "Rasulüm, sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır. En-Nahl 125 Sabra gelince, Kur'an-ı Kerim'de o en çok üzerinde durulan mevzulardandır. Sabrın dünyevi tarafı çok acı, lakin ahiret tarafı yani mükafatı çok tatlıdır. Bütün peygamberler sabır süzgecinden geçmişlerdir. Cenab-ı Hak ayeti kerimede, Ey Resulüm! Sabredenleri müjdele! El-Bakara 155 buyurmaktadır. Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Ben seni seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne söylediğine dikkat et buyurdu. O kimse, vallahi ben seni seviyorum deyip bunu üç kere tekrar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine o şahsa, eğer beni seviyorsan, fakirlik için kendine bir zırh hazırla. Çünkü beni sevene fakirlik, hedefine koşan selden daha süratli gelir buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sözleriyle adeta, Madem ki beni Allah için seviyorsun, o halde belalara, musibetlere, sıkıntılara katlanmaya hazır ve razı ol. Zira sevilene tabi olmak muhabbetin şartındandır buyurmuş oluyordu. Kur'an-ı Kerim'de Lokman Hakim'in nasihatleri şöyle devam etmektedir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Lokman 18 Böbürlenmek, yani gurur, kibir ve ucup, kendini beğenme, kökü cehennemde olan huylardır. Kibriya sıfatı Hak alaya mahsustur. Nitekim iblisin cennetten kovularak Allah'ın kullarını dalalete sevk etmeye memur olmasının sebebi, Hazreti Adem'e karşı gururlanıp Rabbine karşı gelmesidir. Karun da kendisine manevi ilimler verilmesine rağmen, Hazreti Harun'u kıskanıp haset etmesi sebebiyle helâke düçar olmuştur. Yine Hazreti Lokman oğluna demiştir ki, Yürüyüşünde mu'tedil ol. Ne çok hızlı ne de yavaş yürü. Sükûnet ve vakarını muhafaza et. Sesini alçalt. Bağırıp çağırarak konuşma. Unutma ki, seslerin en çirkini merkep sesidir. Lokman 19 Bu ayet-i kelimeler, müminlere nezaket ve zarafet talim etmektedir. Nezaketsizliği temsil eden eşek sesi, tizden başlayarak pese doğru gider. Bu lüzumsuz yere ve aşırı bir şekilde yükselen, nahoş ve çirkin bir sestir. Bu tarz bir hitap edişte, Nezaket kaidelerine uymaz. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu vesileyle kullarını nezaketle hitap etmeye davet etmektedir. Yani lüzumsuz yere yüksek sesle konuşan, eşeğe benzemiş ve çirkin bir iş yapmış olur. Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyurur. Müşrikler seslerinin yüksekliğiyle övünürlerdi. Yüce Allah onlara, eğer sesin yüksekliği hayırlı bir şey olsaydı, bununla eşeği onlardan üstün kılardım diye cevap buyurdu. Rivayetlerde bu dünyada çok hafif ve ehemmiyetsiz gibi görünen nezaketin hesap gününde çok ehemmiyet kazanacağı bildirilmektedir. Bu yüzden bilhassa sorumsuzca söz söylemekten sakınılmalı, söylenen sözlerin manasının nereye çıkacağı iyi hesap edilmelidir. Nitekim hadisi şeriflerde buyrulur, kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de, bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Kul, Allah'ın hoşnut olduğu bir söz söyler, fakat onunla Allah'ın rızasını kazanacağı hiç aklına gelmez. Halbuki Allah, o söz sebebiyle kendisine kavuştuğu kıyamet gününe kadar o kimseden hoşnut olur. Yine bir kul da Allah'ın gazabını gerektiren bir söz söyler, fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptıracağını düşünmez. Oysa Allah, o kimseye o kötü söz sebebiyle kendisine kavuşacağı kıyamet gününe kadar gazap eder. Yukarıda Lokman Hakim'in nasihatlerini ihtiva eden ayet-i kerimelerin arasında iki ayet-i kerime vardır ki, Bunlar, ümmete gösterdiği istikamet açısından pek mühimdir. Rivayete göre Sadık Nebi Vakkas radiyallahu anh'le validesi hakkında nazil olmuştur. Şöyle ki Hazreti Sa'd radiyallahu anh annesine karşı itaatkar bir evlattı. İslam'a girdiği zaman annesi "Ey Sa'd sen ne yaptın? Eğer sen bu yeni dini bırakmazsan" Yemin olsun ki ben yemem içmem nihayet ödürüm. Sen de benim yüzümden hey anasının katili diye kötü bir isimle çağrılırsın demişti. O da yapma anneciğim ben bu dini hiçbir şey için terk edemem deyince anası da iki gün iki gece yememiş kuvvetten düşmüştü. Bunu gören Hazreti Sa'd anneciğim vallahi yüz canın olsa da ''Hepsi birer birer çıksa, ben bu dini hiçbir şey için terk edemem, bilesin. Artık dilersen yedilersen yeme.'' dedi. Bunun üzerine annesi yemeye başladı ve şu iki ayet veya ikinci ayet nazil oldu. ''Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır.'' Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Bununla beraber, eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi, körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin, bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır o zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm. Ebu Umame radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lokman oğluna dedi ki, Alimlerin meclislerinde bulun, hakimlerin sözlerini dinle. Çünkü Allah yağdırdığı bol yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, ölü kalbi de hikmet nuruyla diriltir. Lokman hakim, bir nasihatinde de şöyle demiştir. Pek çok Enbiya selama hizmet ettim. Kelamlarından sekiz sözü hülasa olarak seçtim. Eğer dikkatli olur da bu sekiz hasretle amel edersen kurtuluşa erersin. Bir, namazdayken kalbini. 2, insanların arasındayken dilini. Üç, sofrada elini. Dört, başkasının evindeyken de gözünü muhafaza et. Diğer dört hasletin de ikisi daima hatırlanması, ikisi ise unutulması icap eden şeylerdendir. Her ahvalde hatırlayacağın iki husustan birincisi, Allah Teala'dır ki onu çokça zikret. İkincisi ise ölümdür ki onu da hiç unutma. Unutacağın iki şeyden biri, başkasına yapmış olduğun iyilikler, diğeri de başkalarının sana yapmış olduğu kötülüklerdir ki, bunları hemen unut. Lokman Hakim'in muteber kitaplarda nakledilen nasihatlerinden bazıları da şöyledir. Ey oğlum, takvayı kendin için ahiret sermayesi edin. Çünkü takva, mal ve mülkle olmayan bir ticarettir. Ey oğlum, Cenazede hazır bulun. Çünkü cenaze sana ahireti hatırlatır. Haram ve günahlarsa, senin dünyaya karşı meyleni artırır. Ey oğlum! Yalan söyleyen kimsenin nuru gider. Kötü huylu kimsenin gam ve kederi çoğalır. Ey oğlum! Anlayışsız kimseye bir meseleyi anlatmak, ağır bir kayayı yerinden oynatmaktan daha zordur. Ey oğlum! Cahili bir yere elçi olarak gönderme. Eğer akıllı ve hikmet sahibi birini bulamazsan, kendin git. Ey oğlum, dünya derin bir deniz gibidir. Çoğu insan orada boğulmuştur. Takva gemin, iman yükün, tevekkül halin, salih amel azığın olsun. Kurtulursan Allah Teâlâ'nın rahmetiyle, boğulursan günahın sebebiyledir. Ey oğlum, horoz senden daha akıllı olmasın. O her sabah zikir ve tesbih ediyor. Sense uyuyorsun. Mide dolarsa tefekkür uykuya dalar. Azalar da ibadetten geri kalır. Ey oğlum, öyle arkadaş seç ki, ayrıldığınız zaman ne sen onları, ne de onlar seni dillerine dolasınlar. Dostlarını koru, Yakınlarını ziyaret et. Ey oğlum! Üç şey üç şeyle bilinir. Hilim gazap anında. Şecaat harp meydanında. Kardeşlikse ihtiyaç anında. Günahlar dışında arkadaşlarına muvafakat eyle. Ey oğlum! insanlar her gün ibadet ve taati ihmal ettikleri halde nasıl olur da vaad olundukları azaptan korkmazlar? Ey oğlum! Dünyadan yetecek kadar al, ona kapılma. Aksi halde bu ahiretine zarar verir. Dünyadan tamamen de el etek çekme, yoksa insanlara yük olursun. Oruç tut, bu şehvetini kırar. Ancak seni namazdan alıkoyacak kadar da çok oruç tutma. Çünkü Allah katında namaz, oruçtan daha büyüktür. Ey oğlum, iyiliği ondan anlayana yap. Nitekim koçla kurt arasında dostluk olmadığı gibi, iyi ile kötü arasında da dostluk olmaz. Çekişmeyi seven hakarete uğrar. Kötülük olan yerlere giden töhmet altında kalır. Kötülüğe yaklaşan kendini kurtaramaz ve dilini tutmayan pişman olur. İyilerin hizmetinde bulun. Fakat kötülerle dostluk kurma. Ey oğlum! Emin bir kimse ol ki zengin olasın. Kalbin günah lekeleriyle dolu olduğu halde insanlara Allah'tan korkuyormuş gibi görünme. Kendini unutup da insanlara iyiliği emretme. Yoksa senin durumun insanlara ışık verdiği halde kendisi yanarak tükenen muma benzer. Ey oğlum, küçükken edepli olursan büyüdüğünde faydasını görürsün. Küçük işleri umursamazlık etme. Çünkü küçük yarın büyüye dönüşür. Ey oğlum, gönlünü kederlerle ve üzüntülerle meşgul etme. Aç gözlülükten sakın. Takdire rıza göster. Allah tarafından sana verilene kanaat et ki, hayatın güzelleşsin, gönlün sürurla dolsun ve hayattan zevk alasın. Ey oğlum, dünya hayatı kısadır. Senin oradaki ömrünse daha da kısadır bu kısa ömrün de az bir kısmı kalmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Lokman Hakim'den haber vererek şöyle buyurdu. Lokman oğluna, Allah Teala, kendisine emanet edilen şeyi korur. Ben de seni, malını, dinini ve amelinin sonunu Allah Teala'ya emanet ediyorum dedi. Rivayete göre Lokman Hakim'in yüzük taşında, Gördüğünü gizlemen, şüphe ettiğini açıklamandan daha güzeldir yazılıydı aleyhisselam.